0: Hola, hola, bienvenido a este mensaje, a esta palabra del Señor, queremos darle la bienvenida especialmente a toda esa gente que nos escucha a través de Spotify, Spotify, como dicen algunos, a través de YouTube, nuestro canal especial de YouTube, Juan Manuel y Nerina Curvelo, y también nuestra fanpage, Juan Manuel y Nerina Curvelo, y aquellos que nos ven el lunes, el sábado, en el Canal 3 de aquí de Mendoza, tengan una cordial bienvenida a este mensaje, que vamos a hacerlo exclusivo para ustedes, los que están ahí del otro lado de la pantalla. Bueno, estamos viendo una serie, estamos enseñando acerca de casa estable, ¿no? Queremos proclamar esto. Creemos que es muy importante, en este momento, creemos que es muy importante confiar en que Dios nos puede regalar una casa estable. ¿Has visto alguna vez esas carreras de posta? esas carreras donde hay cuatro competidores para hacer 400 metros, y se entregan uno al otro una especie de maderita, por así decirlo, se llama testigo, ¿sí? que uno tiene que pasarle al otro. ¿sí? A medida que corren, el que logra hacer los primeros 100 metros, le pasa la posta, le pasa el testigo al siguiente, y el siguiente se lo pasa al siguiente, y este al siguiente, hasta que logran hacer 100 metros en velocidad cada uno de ellos, sumando un total de 400 metros. Históricamente, parece que los jamaicanos son los que más premios tienen en estas carreras de posta. Es muy interesante. Pero si pudiéramos comparar el linaje o la vida familiar de muchos de nosotros, podríamos decir que espiritualmente todos estamos en una carrera de posta. ¿sí? Estamos en una carrera en donde entregamos ese testimonio, entregamos el testigo a la generación siguiente. Y, y así como en una construcción, lo ideal sería, esto es una frase que siempre utilizamos para enseñar acerca de esto, lo ideal sería que el piso, el piso de, de, de tu vida sea el techo de tus padres, ¿no? Y que, tu techo sea el piso de tus hijos, y que podamos construir generacionalmente. Pero no todo el mundo goza de, esta enorme, de este enorme privilegio de tener una herencia estable, de que alguien te deje un, un linaje, mejor dicho, un legado, que alguien te deje enseñanzas, eh, una guía en la vida, y te lo entregue de generación en generación. No todo el mundo goza de esto. No todo el mundo... Hay muchísimas personas en este mundo que no tuvieron la oportunidad Aquellos que lo tienen, bueno, gracias a Dios, pero muchos no tuvieron la oportunidad de recibir algo de la generación anterior, de sus antepasados, ni sus abuelos, ni sus padres, o en algunos casos los que recibieron es muy poco, y en otros casos los que recibieron, lo que recibieron es muy malo. Y quizás alguno diría, bueno, si esto es una carrera de postas prácticamente... Eh, me entregaron el testigo muy tarde. Yo no puedo ganar nunca con esto. Quiero darte una buena noticia. Aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que entendemos que Dios tiene poder para bendecirnos y darnos una casa estable, podemos alcanzar en una generación lo que en dos o tres no se lograron. ¿sí? Esta es la buena noticia y de esto vamos a hablar hoy. Vamos a continuar enseñando acerca de David. David tuvo este encuentro con Abigail en aquel momento, esto hemos enseñado en la lección pasada, en el mensaje pasado, usted puede encontrar en YouTube, hemos enseñado acerca de esto, pero esto es lo interesante. Él recibió una palabra profética de que Dios le iba a construir una casa estable. Él se alegró con esa palabra, la creyó en su corazón y claro que sí, David tuvo una vida muy agradable, fue bendecido por el Señor. Estas cosas le pasaron a David. Aunque él tuvo que huir por el desierto un tiempo más, luego se cruzó a los filisteos y tuvo paz. Pero luego de eso, de un día para el otro, lo nombraron rey de Hebrón en la tierra de Israel y reinó siete años ahí. Luego se cruzó a Judá, donde también lo nombraron rey de Hebrón y de Judá y de todo Israel. Y llegó a ser el rey de Israel Israel y tomó la ciudad de Jerusalén Ahí asentó su reino Y recién ahí, ahí empezó a tener hijos y familia Empezó a, desde Hebrón en adelante Empezó a tener hijos, empezó a establecerse Y empezó a vivir esas cosas que Dios le había prometido Que iba a tener una casa estable Como todos nosotros, David en aquellos tiempos Disfrutaba de tener una familia Y bueno, estableció su casa ahí en Jerusalén lo interesante de la historia de David es que no fue la familia perfecta, ¿sí? La Biblia no esconde estas cosas de sus hijos o de, perdón, de, de, de sus siervos, como el caso de David. La Biblia no esconde esto, sino que lo muestra, lo muestra a cara descubierta, muestra claramente que David tuvo sus buenos errores como padre. Ahora, lo interesante de esto es que llegó quizás a la vejez pensando que había tenido una buena vida y pensando que bueno la, 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 los vaivenes que les tocó le tocó venir con, vivir con sus hijos era parte de la vida y llegó un momento que él pensó le construiré una casa mi señor voy a construirle un hogar un, un templo para que habite la presencia de Dios en aquel momento era el arca del pacto ¿sí? y resulta que la Biblia nos cuenta que el profeta Natán viene a visitarlo yo quiero leerte estos versículos Sí, Quiero mostrarte esto en las Escrituras. Vamos a leer 2 Samuel 7, desde el versículo 11. Dios le está hablando a través del profeta, y le está prometiendo, le está diciendo cómo la tienda de Israel iba por el desierto y dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Le dice Dios a David, dice... Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Atención con esto, porque David ya tenía casa. David ya había, eh, había envejecido, ya tenía sus hijos. De hecho, había pasado muchos problemas, como te puede pasar a vos o como te puede, o me puede pasar a mí. Sin embargo, Dios le habla a una altura de su vida donde él creía que ya todo estaba perdido y le dice, te haré casa. Y dice... Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Dice, ¿y cuál procederá de tus entrañas? Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera el mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Eh, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán, el profeta Natán, a David de parte de del Señor. Precioso este pasaje, pero es impactante, es impactante en muchos aspectos. Quiero contarte un poco de la casa de David. La casa de David no era perfecta. David tuvo una deficiencia, quizás como padre, que la Biblia no esconde. ¿sí? Algunos de sus hijos, como Amón, abusó de su hermana. Otro de sus hijos, como Absalón, mató a Amón, su hermano todos hijos de David y Absalón hasta intentó quitarle el reino a, a David, otro de sus hijos intentó robarle el reino a Salomón sabiendo que no le tocaba la herencia, todos ellos murieron y uno diría, pero qué casa estable es esta, esto es un desastre, esto está muy mal, cómo es que ¿Cómo es que va a edificarle casa estable? Bueno, hay una cuestión aquí muy interesante. Si pensamos en que la bendición de casa estable eh, se activa, tenemos que creer y entender que Dios pone los cimientos y nosotros edificamos sobre eso. Los cimientos que Dios había puesto para David eran tan fuertes que nunca su casa fue destruida y siempre tuvo un hijo que reinó en su lugar. Pero aquí es donde todos nosotros tenemos que tenemos que encender todas nuestras alarmas, prestar atención a la palabra del Señor y ver de qué manera debemos edificar nuestra casa, cuál es la forma de edificar. Porque la promesa de Dios sigue vigente y aunque David era un pésimo padre, fue un gran hombre de Dios. Él sí se ocupó de conectarse en la presencia de Dios, de ocuparse, él de adorar al Señor pero quizás no tuvo el tiempo con sus hijos para enseñarle a que ellos hagan lo mismo. Hasta que Dios le da esta palabra y le dice, David, no se trata de vos, no voy a permitirte que edifiques el templo, lo voy a hacer con tu hijo. Él será para mí también un hijo, voy a ser su Dios, voy a ser su amigo como lo fui contigo. Y cuando estaba recibiendo esta palabra, David se sorprende, dice, wow, se trata de mi hijo. Tengo que pasarle la aposta a la siguiente generación. Tengo que, tengo que ayudarle, tengo que facilitarle las cosas para que él pueda construir. Cuenta la palabra del Señor que a partir de ese momento David hizo negocios, trajo la madera para el templo que su hijo iba a construir, trajo las piedras, hizo un montón de cosas, le dejó los planos armados. En otras palabras, le facilitó la construcción. Pero no solamente eso. A partir de ese momento, David y Salomón empezaron a compartir tiempo y, empezaron, y empezó a enseñarle un poco de cómo debería ser el reino el, el que él iba a administrar algo que no había hecho con sus hijos. David despierta, quizá un poco, más, un poco tarde para algunos, pero él se da cuenta que él se había enfocado absolutamente en él y nunca se había enfocado en pasar la aposta a la siguiente generación. Pero con Salomón, a tiempo, salva su error. Entonces podemos ver esto, podemos ver que él empieza a edificar esta casa, empieza a edificar... El, sobre los cimientos, sobre las promesas que Dios le había dado. Dios le está diciendo, edificaré casa estable, a pesar que llegaste a tu vejez, a pesar de que, obviamente, casa no era casa material. Él tenía casas materiales, era el rey, tenía los mejores palacios. Sin embargo, casa estable significa hogar con propósito, hogar bendecido, un lugar de paz. Y era algo que David todavía no terminaba de tener. Entonces, Dios le muestra cuál es su propósito. Y en este pasaje de las Escrituras le dice, David, no solamente te voy a bendecir aquí y ahora, sino que siempre habrá un hijo tuyo que reinará en tu lugar y de tu descendencia vendrá el Mesías. Palabras que sorprenden a David y se da cuenta que no se trata de él, se da cuenta que, que es muy importante pasar la posta a la siguiente generación. Si este caso o esta situación hace que vos reacciones también de esta manera. Si te das cuenta de pronto lo importante que es facilitar, facilitar para que las siguientes generaciones caminen en el propósito divino, entonces bienvenido al club. Porque yo creo que todos los hijos de Dios somos llamados a edificar casa estable o por lo menos a construir sobre las promesas del Señor. Las promesas del Señor no fallan. Las promesas del Señor son sí y ahora. Las promesas del Señor funcionan. Y aunque David había envejecido y nada le faltaba, sin embargo, no había disfrutado de esto que Dios le había prometido, casa estable. Las promesas estaban, pero él no las había activado. Él no terminaba de activarlas todavía. Pero a última hora, con Salomón, logra pasar la posta de una manera perfecta. Quiero mostrarte o quiero mencionarte, Tres estrategias, tres formas en las cuales nosotros construimos sobre estas bases, en las cuales construimos sobre las bases de la promesa de casa estable. Número uno, la primera forma, la primera manera, la primera manera de, de construir o el primer ladrillo, por así decirlo. Número uno, ten fe y confía en que Dios elige tu linaje. Bueno, me encanta esto porque Dios le dice, eh, elegiré a alguien de tu linaje para seguir con la promesa de casa estable. Y esto es muy interesante. La Biblia va a decir esto en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas. En otras palabras, el apóstol Pedro le está escribiendo a toda la iglesia de aquel tiempo, como no se puede estar hablando a toda la gente de fe que está escuchando este mensaje. El apóstol Pedro les, les está hablando en esta carta, les está diciendo, a pesar de que están lejos, porque en aquel tiempo estaban lejos, a pesar de que están en problemas, bueno, en aquel tiempo estaban en problemas, a pesar de que están dispersos en distintas naciones por causa de la persecución, este, este es el mensaje son linaje escogido y real sacerdocio las mismas palabras que Dios le dijo a David voy a escoger tu linaje de alguna manera, cuando venimos a Cristo, de alguna manera, cuando tenemos fe en el Señor, no solamente el Señor nos elige a nosotros, sino que elige nuestro linaje. Y tenemos que tener fe de que Dios elige nuestra familia, de que tu familia es elegida por, por el Señor. Y alguno me dirá, pero pastor, ustedes no sabe el desastre que es mi familia. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tengas fe de que tu familia es elegida por el Señor, de que confíes que la Promesa del Señor y los propósitos del Señor no fallan. Como dice aquí el apóstol Pedro, dice, eh, lo llamó de tinieblas a luz admirable. Dice, para que proclamen las obras maravillosas. ¿De quién? De Dios. Ese es el propósito de nuestra familia en general. También hay propósitos específicos. Pero Dios elige tu linaje. Y uno tiene que tener fe en esto, que en el nombre del Señor a partir de este momento se active una fe poderosa para creer que Dios elige tu casa, para creer que Dios bendice tu hogar, que Él tiene propósitos con tu casa. Nunca menosprecies tu hogar, siempre cree que Dios tiene un plan, nunca, nunca lo tires abajo, siempre cree cree que Dios está contigo y con tu casa, aunque hoy no veas los resultados. Quizás vos me decís, pero pastor, usted no conoce mi hogar, no sabe cómo están mis hijos, cómo es mi esposo, mi esposa, cómo es mi familia. Tranquilo, confía en el Señor. Tarde o temprano, estas promesas que Dios nos da, actuarán sobre nosotros. Estuve en un retiro cuando, cuando era un pastor más joven. Mis hijos eran pequeños. Alguien ministró este pasaje, esta palabra, y de pronto, de pronto yo dije: Wow, Señor, tú eliges mi casa, eliges mi familia, eliges mis hijos, los eliges. Crié a mis hijos pensando en eso, con ese enfoque distinto, y eso me ha bendecido mucho. Pensé, lo creí y viví y actué de acuerdo a esto es un proceso que uno hace naturalmente y eso cambia todo cambia tu forma de criar tu familia de desarrollar a tus hijos del de, de, de de empuje que vas a darlo. uno está pensando en siempre equiparlos para el propósito divino y eso lo cambia absolutamente todo yo te bendigo en el nombre de Jesús para que sabiduría divina venga sobre tu vida y puedas criar a tus hijos creyendo que son linaje escogido y real sacerdocio sobre la tierra. En segundo lugar, en segundo lugar amar sin condición. Amar sin condición, esto es, realmente es impecable. David tuvo algunos episodios oscuros en la crianza de sus hijos. No sabemos bien, no sabemos con certeza por qué, pero algunos de sus hijos no, bueno, tenían reclamos hacia él. No tenían buenos valores. David tenía muy buenos valores. Era un hombre honrado, un hombre que amaba al Señor. Pero uno de sus hijos, Amón, Amón, como lo mencionaba antes, abusó de su hermana. ¿Sí? Esto cuenta la historia, una historia muy triste, muy triste realmente. Sin embargo, Tamar, su hermana, su media hermana, ¿sí? eh, sufrió este abuso por parte de Amón. Lo interesante es que, David no actuó consecuentemente con Amón ¿sí? y eso le trajo muchas heridas a su familia. El hermano, no medio hermano, sino hermano de sangre de Tamara, Absalón, se llenó de ira y por dos años fue al padre a reclamarle, a decirle papá hace justicia, hace algo con Amón que se paseaba por ahí y no había justicia para su hermana hasta que Absalón explotó de ira. Su corazón se llenó de amargura y un día decidió matar a su hermano Aarón. Todo esto cuenta la Biblia. Las cosas que pasaron en la familia de David fueron terribles. Y cuando David, David ve esto, simplemente empuja a su hijo, lo manda al exilio por mucho tiempo, a Absalón, por lo que había hecho. No supo cómo manejar esa situación. Posiblemente tenía... Miles de mejores soluciones. De hecho, no habría que haber permitido que eso llegara tan lejos. Sin embargo, Absalón, Absalón se crió en el exilio aumentando su amargura y jurando un día vengarse hasta de su padre. Tal deseo le llevó a la muerte porque Dios respaldaba a su padre David padre de rebeldía termina siendo Absalón tratando de llevar a mucha gente a la rebeldía que él mismo sembró. La historia es terrible, es nefasta y nos hace pensar que, bueno, aunque una familia escogida también es una familia igual que la tuya o como la mía, pueden pasar cosas terribles en tu casa, pueden pasar cosas horribles. No por eso, no por eso. No por eso dejaremos de amar a nuestra familia No por eso dejaremos de amar a nuestros seres queridos De esa manera consideramos que David podía bien haber manejado las cosas de otra manera con su familia Sin embargo aquí está el punto al cual nos queremos referir El amor, el amor dice la Biblia, todo lo puede El amor todo lo soporta Con amor se cría una casa o sea, se crían a nuestros hijos Con amor se desarrolla un hogar y quizás con todo el trabajo del reino, quizás con todas las obligaciones del rey David, en algún momento sus hijos carecieron de ese amor de padre, de esa conexión profunda que ellos necesitaban. Y pasaron todas estas cosas. Este es el punto al cual me refiero. Que nunca debe escasear el amor en nuestro hogar. La forma de, de bendecir nuestra casa. David tenía la promesa pero no supo cómo construir en ella, sobre todo con sus hijos. Y aquí es donde tenemos que aprender, porque la Biblia va a enseñar muchas veces que con amor se construye el hogar. La palabra de Dios la tenemos, la, pro, la promesa de que tendremos casa estable, de que si se tuerce algo, que Dios lo va a componer. Pero no es necesario llegar a eso. Podemos nosotros construir sobre esa promesa. Podemos nosotros construir con amor. Eh, tratando de mostrar a nuestros hijos que los amamos y que nuestro amor es incondicional. Cuando nuestros hijos crecen, cualquier niño que crece no puede soportar esta sensación de que sus padres le retiren el amor. Si sus padres le dicen por alguna razón, a veces padres lo, lo hacen sin querer y le dicen, si no haces lo que te digo, no te voy a amar más, no te voy a querer más, es algo que los hijos no pueden soportar. Entonces, um, hay una implosión, algo que se rompe por dentro. Se rompe la autoestima. Hay una necesidad de esos niños de siempre agradar a los padres. Y cuando crecen, crecen manipulados. Y aún en una forma enfermiza de relacionarse, los padres dicen o de alguna manera actúan mostrando que si no hacen lo que ellos quieren, retirarán el amor. Jamás retires el amor de tus hijos, jamás retires el amor, jamás, uno puede aconsejar, puede guiar, quizás se equivocan, quizás no hacen lo que esperaban que hicieras, pero no retires el amor de ellos, nunca, ni siquiera amenaces con eso y vas a ver que las cosas son diferentes. Al fin y al cabo, lo que la Biblia enseña es poderosísimo. El amor todo lo puede, todo lo soporta, el amor realmente cubre todas las necesidades. La tercera y última cosa que quiero mencionarte, alienta y afirma con tus palabras. Esta es otra, otra manera, otra forma de construir nuestro hogar sobre las promesas de casa estable. De, bueno, alimentar alentar y alimentar la estima de las personas que están al lado tuyo, alimentar la estima de tus hijos, darle palabras de bendición. Por primera vez David ve a su hijo Salomón como alguien que iba a con continuar su legado. Nunca había visto a quizá ninguno de sus hijos de esa manera. Pero entonces empieza a trabajar juntos sobre su vejez. Empieza a aconsejar a Salomón y a decirle, hijo, cuando estés en el trono, quiero que hagas esto. Hijo, quiero que hagas lo otro. Y le empieza, a, como dije antes, a entregar los planos de la construcción del templo y todas las cosas que ya David sabía que Salomón haría después de su muerte. Esto es muy interesante. Porque empieza por primera vez David a afirmar, a decirle, hijo, vos podés, lo vas a hacer bien, esto es lo que tenés que hacer. Son esas palabras que todos necesitamos. Construimos eh, hacia la siguiente generación con palabras de afirmación, palabras de bendición, palabras que apoyan a nuestros hijos. Todos valoramos cuando alguien te da aliento, sobre todo en los momentos críticos. Cuando estábamos en nuestra iglesia en Rafaela, mucho antes de ser pastor, mucho antes de ir al seminario, un día sentimos el llamado de Dios y decidimos dejar todo ahí y mudarnos a, a Buenos Aires. Por aquellos días, nuestros pastores se llamaban Randy Karen Bradley. Y, bueno, fuimos a visitarlos porque yo le dije a mi pastor, a Randy, le dije, no estoy seguro si podré lograrlo. No estoy seguro si podré, si tengo la capacitación correcta. Terminé en un secundario nocturno. No, no estoy seguro de lograr todo esto, si voy a aguantar el cambiar de ciudad. Nunca me había mudado a ningún otro lugar. Tenía 19, tenía 20 años. Entonces le, le, di, le abrí mi corazón. Randy me miró en su oficina y me dijo, yo sí estoy seguro. Me dijo, yo estoy seguro que vos podés, que vas a lograrlo, que vas a ser, lo vas a hacer excelente, que te va a ir muy bien y que vas a ser un pastor que ama a Dios y que sirve y que hace muy bien su trabajo. Sus palabras me inflaron el pecho en ese momento, me alentaron tanto que yo salí de esa oficina listo para comer el mundo entero. Dije, voy a lograr esto. Al fin y al cabo, pude estudiar sin problemas, el resultado fue muy bueno logramos servir al Señor y estar en el pastorado hasta el día de hoy. Sus palabras me hicieron muy bien. Pero recuerdo que a los dos o tres años de regresar en unas prácticas del seminario, tuve que pastorear la iglesia de la cual había salido. Recuerdo que en esos días un hermano me pide, me pide una entrevista, se sienta afligido en mi oficina, y en ese tiempo yo estaba como pastor interino, estaba haciendo las prácticas. Y él me habla y me dice, Pastor Juan Manuel, me dice, tengo algo que decirte. Te conocemos desde que te fuiste aquí antes de ir al seminario. Pero tengo esta carga en el corazón. Cuando te fuiste de aquí, nosotros no creíamos en vos. Eso fue lo que me dijo. Me dijo, no, no creíamos que ibas a lograrlo. Te veíamos con tanta falta de capacidad te veíamos eh, tan, eh, quizás, inexperto en tantas cosas, que creímos que te volverías a los pocos meses. Ahora lamento no haberte apoyado más. Yo le di un abrazo y le dije, gracias. Y él me dice, gracias, ¿por qué? Y yo le dije, bueno, gracias por no decirme que no confiaba en mí o que no creía en mí, no decírmelo en aquellos días, porque sus palabras me iban a hundir. Imagínate, si yo escuchaba la palabra del pastor Randy, eso me, bueno, escuché solamente esas palabras y me hicieron muy bien. ¿Qué hubiera pasado si en vez de escucharlas de Randy hubiera escuchado la de la gente que me decía, no vas a poder, eh, te falta capacitación. Quizás nunca lo habían logrado. Porque hay veces que somos vulnerables a las palabras de otras personas. Esto es lo que hacemos con nuestros hijos. Esto es lo que hizo David con, con Salomón. Le dijo, hijo, vos podés, acá está el plano, te entrego mi reino, te entrego todo. Él pudo pasar la posta y Salomón fue un gran rey. Nuestros hijos serán grandes personas y cumplirán su propósito en la medida que le ayudemos con palabras de afirmación. Y si en algún momento vos crees que no pueden, no lo digas. No lo digas. Orá, confía en el Señor, cree en el propósito divino, cree que Dios está con ellos. El Señor le prometió a David, estaré con tu hijo como he estado contigo y más todavía. Y bueno, esta es nuestra promesa. Dios estará con nuestros hijos como ha estado con nosotros Y más todavía Y que lo puedas creer En el nombre del Señor Quiero dejarte todo esto Para que pienses Y quiero proclamar En el nombre de Jesús Que tu hogar es casa estable Que las promesas están Y que construimos Con nuestras actitudes Que puedas dar Palabras de aliento Que puedas dar Amor incondicional Que puedas creer Que, somos, que, que tus hijos Son linaje escogido Y que lo puedas creer en serio Y que puedas dar Siempre palabras de afirmación Palabras de aliento Porque con eso construimos nuestra casa considero que tengo el deber de construir de alentar a mi esposa de alentar a mis hijos de alentar a las personas que están al lado mío para que logren su llamado y su propósito lamentablemente hay tanta gente que habla mal hay tanta gente que desacredita y todos necesitamos la validación sobre todo cuando estamos creciendo cuando estamos vulnerables cuando estamos inseguros necesitamos la validación de nuestros padres aún de nuestros pastores de nuestros progenitores que puedas hoy recapacitar en esto, que puedas hoy pensar en estas cosas y que puedas aplicarlas en el nombre de Jesús, yo quiero orar por ti porque si te encontrás que tu hogar no está como debería estar créelo Dios tiene un milagro para ti. Dios tiene propósito. Dios tiene algo maravilloso para tu casa. Así que, por favor, te pido que cierres tus ojos. Si estás escuchando esto por radio, por Spotify, si lo estás viendo en el canal, si lo estás viendo en nuestras redes sociales, cierra tus ojos conmigo. Vamos a creer por un milagro. Dios tiene un propósito para tu casa. Hay cosas que tendrás que hacer vos, pero Dios tiene un propósito. Vamos a orar juntos. Padre Santo, Señor, hoy te clamamos por milagros, Rey de Reyes, bendice a tus hijos, bendice a cada persona que está del otro lado de la pantalla o los que están escuchando este mensaje, que lo ven ahora en vivo o lo están escuchando diferido, lo están escuchando en algún momento, en algún día en el futuro. Señor, bendícelos, que tu palabra cale profundo, que podamos ser nosotros estos agentes de bendición en nuestra casa porque tus promesas siguen firmes a pesar de nuestros errores. Así como lo hiciste con David, tus promesas seguirán firmes sobre nuestra vida, Señor. Seguirán firmes, Señor, y nunca es tarde para reaccionar y bendecir nuestro hogar. Nunca es tarde, como dijo alguien, para tener una infancia feliz. Nunca es tarde para construir el futuro de nuestros hijos. Nunca es tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, proclamo casa bendecida, casa estable sobre cada persona que recibe esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga.